0: Choix, j'étais tellement est...
1: On a commencé à euh, Dimitri. <rire> Dimitri nous raconter sa vie en Crète. Vous n'êtes pas mort en tout cas ce jour-là.
2: preuve Non, je suis toujours là.
1: Bon, les téléspectateurs il se sont là. Pour
2: un coq, alors qu'il raconte la, la
1: Crète, <rire> Gabriel. Plus aller là, Mathieu Bocoté, la toute bleue fleurie avec sa pochette. Vous êtes merveilleux.
0: Oh, merci. J'en suis très
1: <rire> Notre petite Charlotte n'est pas là ce soir, mais Gabriel est là. Mais
0: elle est au fête de Jeanne d'Arc.
1: Oui, exactement. Elle est au fête de Jeanne d'Arc, dont on va l'excuser exceptionnellement. Et heureusement que Gabriel est là. Bon. <rire> Allez, c'est parti avec Barbara Durand, la Minute Info.
3: Les commémorations du 8 mai placées sous haute sécurité, comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a remonté ce matin l'avenue des Champs-Élysées, une avenue quasiment vide avant de se rendre à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Des manifestants sur place ont attendu le président, quelques dégradations ont été observées. Emmanuel Macron toujours qui a condamné l'acte de vandalisme survenu au palais de Tokyo à Paris. Hier, L'œuvre polémique de Myriam Khan a été aspergée de peinture par un individu ayant agi seul. Le président sur Twitter a dénoncé une atteinte à nos valeurs. Enfin, des milliers d'évacués, des villages menacés, des installations pétrolières à l'arrêt. Deux jours après avoir déclaré l'état d'urgence, la province canadienne de l'Alberta s'apprête à demander de l'aide au gouvernement fédéral pour lutter contre des feux. Sans précédent, ce matin, plus d'une centaine d'incendies étaient toujours actifs dans la province, dont 28 considérés comme hors de contrôle par les autorités. Au sommaire ce
1: soir, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Voilà les mots lancés par des manifestants ce dimanche devant le siège de Renaissance. Et parmi eux le LFI Christophe Prudhomme, en appelant indirectement à la décapitation du président de la République, l'élu insoumis exerce-t-il là son droit à la liberté d'expression Ou son discours dérive-t-il vers une incitation à la haine Cette violence verbale peut-elle déboucher sur une violence réelle, physique L'édito de Mathieu Port côté. Aucun virage protectionniste n'a été pris par le gouvernement sur le contrôle des acquisitions étrangères d'entreprises sensibles. C'est ainsi qu'on apprend par les échos que Bercy a autorisé plus de 130 rachats d'entreprises françaises sensibles par des étrangers en 2022. Un chiffre en augmentation comparé à 2021. Comment Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, peut-il laisser passer cela « Silencieusement, notre souveraineté s'en va-t-elle Pourquoi la France ne protège-t-elle pas ses pépites industrielles et technologiques ?» L'analyse de Dimitri Pavlanko. Le couronnement du roi Charles et de Camilla a rassemblé plus de téléspectateurs en France que les obsèques d'Elisabeth II, soit 9 millions de personnes. Mais plusieurs voix se sont faites entendre pour fustiger cette cérémonie. Comme Alexis Corbiard, pourquoi les médias français sont saturés par la cérémonie, gorgés de commentaires niais pro-monarchistes C'est le choix de nos amis britanniques, mais nous, les Français, sommes républicains car la monarchie est une aberration antidémocratique. Pourquoi LFI est exaspérée par la couverture médiatique du couronnement du roi Charles III. Qu'est-ce que cela fait donc ressurgir de l'histoire de France L'édito de Gabriel Cluzel. Emmanuel Macron a commémoré ce jour le 8 mai 1945 sur les champs élysées quasiment vides et puis s'est rendu au mémorial de la prison de, à Lyon pour un hommage à Jean Moulin. 8 mai 1945 Date de la signature de la capitulation allemande à Berlin. Berlin, pour répondre aux désidérata de Staline, le général de Lattre de Tassigny est mandaté par De Gaulle pour représenter la France. Mais visiblement, il est considéré comme un intrus. Marc Menot raconte ce 8 mai 1945. LFI aime la France. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui le déclare dans un tweet selon lui. Un sondage montre que RN sur 5 n'aime pas la France. 91% des LFI aiment la France. Preuve que la France, c'est la diversité, la créolisation, l'égalité. Tout ce que le RN n'aime pas, et doit faire un effort pour s'intégrer, a-t-il déclaré. En quoi le RN doit-il faire un effort pour s'intégrer à la France de la créolisation et de l'égalité L'édito de Mathieu Boccote. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en forme. A tout de suite. Et puis, comme on s'est déjà fait des petits bisous, ça va Dimitri non, mais, mais Vous oui. étiez en vacances, vous êtes en train de travailler, mais restez avec nous, mon
2: chéri. Mais je Mais je, je, je peaufine, je peaufine. fine. <rire>
1: On attend, on attend votre chronique avec impatience. Non, mais je veux dire que dans un instant, j'ai envie de vous poser une petite question subsidiaire. À propos de ce défilé qu'on a vu dans les rues de Paris, samedi, pour célébrer le 29e anniversaire de la mort en 1994 de militants d'extrême droite, les images ont choqué 550 participants. La manifestation n'a pas été interdite. J'ai envie de vous poser cette question. À un moment ou à un autre, dans un instant. Avant tout, on va commencer par Louis XVI. On l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Propos choc, un slogan qu'a tenu un élu, LFI, Christian Prudhomme, dans le cadre d'une manifestation devant le siège de Renaissance. Pour les uns, il s'agit d'un simple slogan, à la manière d'un clin d'œil historique. Et pour les autres, l'appel à la violence est sans ambiguïté. Sommes-nous, Mathieu Bocoté, devant ce que certains appellent l'appel à la haine
0: c'est particulier. C'est-à-dire, nous sommes devant, euh, objectivement, si on prend les, les termes euh, au sens strict, nous sommes devant un appel à la décapitation, ce qui, généralement, chez les êtres humains, peut être pris pour un appel au meurtre. Est on est devant un appel à Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer, donc on en appelle à l'exécution, donc au meurtre, donc à l'assassinat d'Emmanuel Macron au sens strict, c'est ce qui a été dit. Et si on décide d'entendre ces propos au sens strict, nous sommes devant quelqu'un, un élu, qui a basculé non seulement hors de la République, mais qui a basculé au-delà de la simple légalité. L'appel au meurtre est condamné. Ça dépasse la haine, ça dépasse tout ça. On est devant l'appel au meurtre. Ensuite, si on se dit qu'en politique, il y a du premier degré, mais il y a du deuxième degré... On comprend le sens du propos, c'est cette idée qu'il est toujours possible de faire tomber un souverain, et là on est devant un slogan, avec cette idée « on a fait tomber un souverain, on pourrait en faire tomber un nouveau », l'appel à la violence ici est métaphorique, j'essaie de, de comprendre sur le mode du deuxième degré. L'appel à la violence est métaphorique. On devine que le député... Il n'est pas...
1: pas que tombé, hein, le souverain Louis... Ah non, non je sais, on l'a décapité. Oui, ça, oui. Là, il n'était pas le
0: seul, soit dit en passant. La, la, la France révolutionnaire, ça coupe beaucoup de têtes. Oui. Euh, et on devine que Christophe Prudhomme, cela dit, j'ose croire, parce que je suis un homme généreux et empathique, j'ose croire qu'il ne veut pas lui-même passer à la guillotine Emmanuel Macron. Il n'en demeure pas moins, il n'en demeure pas moins que ça permet d'ouvrir sur un imaginaire et qui est un imaginaire qui, lui, est un imaginaire habité, travaillé par la tentation de la violence. Hein. Au-delà de l'ivresse du slogan, vous savez, des hommes rassemblés ensemble, c'est rarement le plus intelligent qui l'emporte. Hein. Le propre d'une foule, c'est que le plus crétin dans la foule réussit à imposer sa norme aux autres. Et dès lors que le slogan le plus violent est lancé et qu'il est excitant et qu'il permet de se remuer les tripes, eh bien, tout le monde finalement a tendance à le reprendre. Je donne un exemple. Euh... De mon côté de l'Atlantique, on a souvent entendu, mais ça existe en France aussi, euh, « Charest », c'est un homme politique de chez nous à d'autres temps, « Charest, salaud, le peuple aura tapot. On savait très bien que les gens ne voulaient pas tuer Jean charret mais c'est le type de slogan qui relève de cet appel révolutionnaire à la décapitation, ce qui est évidemment imbécile par ailleurs. Cela dit, je l'ai dit, c'est une porte ouverte vers un imaginaire, et ça, c'est intéressant. La politique, quoi qu'on en dise, et j'y reviendrai, a un parti lié avec la violence. C'est comme ça. Tous ceux qui nous disent que la politique et la violence n'ont rien à voir n'ont pas véritablement conscience de l'histoire longue des sociétés humaines. Donc, toute société qui vit des contradictions, des tensions, peut voir la tentation de la violence ressurgir. Ça, je dirais que aucune société n'est à l'abri de cette tentation. Le propre des, temps, des mouvements insurrectionnels, comme la France insoumise, c'est de valoriser cet appel à la violence, de trouver une noblesse particulière dans la violence, parce que pour les mouvements révolutionnaires, et là, j'irai en particulier sur l'extrême-gauche ensuite... Pour les mouvements révolutionnaires, la violence, c'est la vérité de la politique. En démocratie libérale, on discute, on argumente, mais tout ça, est-ce que ce n'est pas simplement du blabla? Alors que si on décide d'en venir au point, si on décide d'en venir à la violence, seuls les vrais l'emporteront. Nous verrons qui a de véritables convictions et qui se couche devant la puissance des uns et des autres. Donc il y a un, un imaginaire un peu gangster en politique, quoi qu'on en dise, et la mouvance radicale, les mouvances radicales, survalorisent la violence. Et là, on touche ensuite à la question particulière de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche, il y a des nuances à faire, mais on va les mettre dans une même catégorie, qui, dans cet esprit, aime la violence révolutionnaire et se tourne vers le moment fondateur. Quand on pense à la France insoumise, son moment fondateur pour la Révolution française, ce n'est pas 89, c'est 93. Et pourquoi 93 C'est parce que la France insoumise n'aime pas la Révolution malgré la terreur, mais à cause de la terreur. Elle n'aime pas les révolutions malgré 93, mais à cause de 93, parce que 93, c'est le moment où il est permis d'aller jusqu'au bout de ses idées en s'assurant que le camp d'en face ne, ne puisse pas renaître, qu'on puisse le liquider. Et ça, c'est un imaginaire révolution.
1: Vous êtes 2000
0: têtes décapitées. Ah oui, il n'y en, y en, en a pas manqué. Et j'arrive justement à cela. Qu'est-ce qui se passe avec la France insoumise depuis quelques mois? depuis Quelques mois fait depuis leur élection à l'Assemblée nationale. Il y a une revalorisation de la violence en trois temps. Revalorisation de la violence politique pour le passé. Et on l'a vu comment? Dans le traitement réservé au film « Vaincre ou mourir ». Le film « Vaincre ou mourir » qui raconte l'histoire des massacres de masse en Vendée. Certains disent le génocide de Vendée, on n'entrera pas dans le détail de, de, de ce débat, mais le, des massacres de masse, une volonté de liquider... Toute une catégorie d'êtres humains qui étaient jugés tout simplement inadaptés à la modernité et fallait les liquider parce qu'ils étaient dominés par des croyances et des superstitions illégitimes. La modernité repose hein, à l'origine sur un acte, de ce point de vue, d'un acte de liquidation totalitaire. Mais la France est soumise, regarde vaincre ou mourir, et dit pourquoi donne-t-on, euh, fait-on des clins d'œil, pourquoi sommes-nous si tendres envers des gens qui méritaient leur mauvais sort Premier élément, puis, revalorisation de Robespierre, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est quand même parce qu aimer Robespierre, moi, ça m'a toujours fasciné. Deuxième élément, au présent. Au présent, Jean-Luc Mélenchon, en deux temps, je donne deux exemples, en appelle dans un discours, rappelez-vous, il dit il y a des milices néofascistes partout en France aujourd'hui qui imposent leur terreur. Ah bon? Donc, il faut nous-mêmes organiser nos propres milices pour être capables d'organiser une contre-violence. On comprend, la, la vraie violence, c'est la violence des milices néofascistes qui seraient partout, et nous ne serons qu'une violence défensive. Dans le même registre, lorsqu'un député LFI va nous dire que les, les réactions de la rue très violente, c'est rien d'autre que la légitime défense sociale. Et pour le futur, ah, aussi, Jean-Luc Mélenchon, ne l'oublions pas, son tweet du 6 octobre. Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire, faites mieux le 16 octobre. Ben, c'est clair, c'est un appel à la violence, il ne faut juste pas se compter l'histoire, il nous dira une violence qui ne va pas jusqu'au meurtre. D'accord, mais c'est un appel à la violence. Donc, il y a chez LFI une légitimation de la violence. Et au futur, évidemment, si l'histoire s'accélérait, si on comprend que LFI considérait que dans ce chaos, l'histoire ne s'écrit pas simplement avec des bonnes intentions et que la violence est une part inévitable de la construction d'un avenir meilleur pour peu qu'ils définissent ce qu'est le meilleur.
1: Est-ce que vous, vous détournez pas ma petite question du départ? Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'un appel à la haine?
0: Ah oui, vous avez raison, je, je m'en suis sauvé de votre question, mais vous me rattrapez. Alors, je vous répondrai. Pardon. La question de la haine, c'est compliqué. Hein, parce que. Est compliqué. Haine est un, le, le mot « haine » est un mot qui a changé de définition ces dernières années. -ce que, la haine, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'aversion, presque maniaque, à l'endroit soit d'une personne, d'une idée, puis presque jusqu'à jusqu lui souhaiter du mal. C'est ça. La haine, c'est ça. Mais depuis 15-20 ans, le concept de haine a changé de signification. Qu'est-ce que la haine aujourd'hui? C'est un discours qui s'oppose aux revendications des différentes minorités d'avant-garde. Par exemple, le, dans le, un discours haineux aujourd'hui, ça peut être, chère Christine, il n'y a que deux sexes et il n'y a pas de troisième sexe. Et pour ce qui est de l'identité de genre, on ne peut pas changer d'identité de genre, on est, on est de son sexe biologique et on peut en sortir. L'affirmation, on peut être d'accord ou non. Mais du point de vue des militants transradicaux, ce que je viens de dire, c'est un propos potentiellement haineux ça, c'est un propos haineux. De la même manière, dans l'esprit de l'époque, si je dis l'immigration massive est absolument intenable, il faut stopper, euh, la stopper, bloquer les frontières, ça peut être interprété comme un propos haineux. En fait, le, le sens du mot haine a changé. Ce que vous me dites finalement, avec votre question, c'est revenons à une définition antérieure de la haine. La haine folle, la haine, l'aversion maniaque envers une personne. Je serais d'accord avec vous, ce dit-en passant. Moi, le concept de discours haineux est un discours qui, aujourd'hui, me rend fou parce que c'est un discours qui, qui cherche à présenter comme des troubles mentaux, des troubles psychiques, des troubles psychiatriques, le fait d'être en désaccord avec une revendication ou une autre. Donc, vous nous dites, pour revenir à la haine. Mais la haine est un mauvais sentiment, sans le moindre doute. Mais est-ce qu'on peut bannir la haine, tout simplement J'aurais l'air un peu étrange en disant ça, mais des gens peuvent détester la monarchie. Je hais la monarchie. Des gens peuvent détester la République. Je hais la République. Je hais les inégalités. Je hais l'égalité. Je hais l'identité. Je hais le cosmopolitisme. Faites la liste des haines. La haine est un sentiment qui existe dans le cœur humain. Vous pouvez ça encore, encore plus loin. Si quelqu'un s'en prenait à votre fille, si quelqu'un s'en prenait à ma mère, si quelqu'un s'en prenait à mon père, eh bien, je détesterais cette personne et je pourrais même la haïr. Donc, est-ce qu'on peut bannir la haine? Je n'ai jamais compris exactement ce que ça voulait dire. Est ce qu'on peut interdire, cela dit, ce sont des discours, qui, soit des discours en appel au meurtre, un appel à la violence, un appel à la persécution. Je trouve que c'est beaucoup plus précis comme catégorie de discours à bannir. Bannir l'appel au meurtre, bannir l'appel à la violence, bannir l'appel à la persécution, parfait. Bannir l'appel à la haine, honnêtement, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire.
1: Dernière question. Est-ce que tout cela, comme je disais en titre, ne risque pas de déboucher sur une violence
0: réelle? Oui et non. Je, je suis complexe aujourd'hui, je fais mon petit subtil. Euh, <rire> oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous dites « Ce type est un salaud, il passera, il faut le liquider vous », vous avez les chances de tomber sur un excité qui prend ça au sérieux et dit « Parfait, je serai, quant à moi, le bras de la guillotine de demain. » C'est possible. Par ailleurs, ce n'est pas tous les discours qui ont une forme histrionique qui euh, euh, tous les discours qui poussent à la violence n'ont pas toujours une forme histrionique. Vous voyez chez les écolos radicaux qui disent le monde s'effondre, l'apocalypse climatique est pour demain. Donc, tous les moyens sont permis pour empêcher l'apocalypse climatique. Vous venez d'ouvrir théoriquement la porte à la violence sans tenir un discours histrionique d'élus et les filles qui hurlent, Macron te décapitera. Donc, donc ça, vous voyez, c'est complexe. Ensuite, la violence symbolique, quelquefois est un substitut à la violence politique. Et ça, on a tendance à l'oublier. L'être humain est un être violent, c'est un être de passion, c'est un être tordu. Et quelquefois, la violence que vous êtes capable de canaliser symboliquement, dans l'art, dans le carnaval, au Parlement, dans une manifestation, c'est une violence qui ne s'exercera pas dans la rue parce que vous l'avez métabolisée symboliquement, parce que vous l'avez transformée culturellement, parce que vous l'avez passée dans le langage plutôt que dans les points. Ensuite, vous me direz, donc, vous légitimez la violence verbale Surtout pas. Je dis qu'il y a une espèce de balance assez complexe là-dedans. Une société qui étoufferait toutes les manifestations d'agressivité serait une société qui ne ferait pas disparaître l'agressivité. Elle se canaliserait tout simplement autrement. Et une société qui, par ailleurs, permet à chacun de dire « Je vais te tuer. Non, c'est moi qui vais te tuer. Je vais t'arracher le corps. Je vais t'arracher un rein. Je vais t'arracher les deux bras. » C'est une société hyper violente qui ressemble à un mauvais Far West. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Pour ce qui est du député, je répondrai à votre question, je trouve que c'est un slogan imbécile, je trouve que c'est un slogan euh, Macron, on des capitales. je trouve que c'est scandaleux, c'est hostile, c'est idiot, mais je le lis davantage, à tort peut-être, comme un slogan au, deux, au, euh, au deuxième degré plutôt qu'au premier. Par ailleurs, soyons certains d'une chose, si c'est un euh, député RN qui avait utilisé ce slogan, il n'y aurait aucune hésitation, il y aurait déjà les policiers chez lui. Ça, c'est autre chose.
1: Dans un instant, on fera un tour de table sur euh, Fabien Roussel qui est poussé vers la sortie par la NUPES. J'ai envie de vous entendre là-dessus. On a parlé des têtes décapitées. Est-ce que c'est vers euh, l'épuration euh, au nom de la vertu On en parlera euh, dans un instant. Euh, Dimitri, affaires économiques à, à présent avec vous. Le journal Les Echos euh, s'est procuré le rapport annuel du Trésor sur le contrôle des investissements étrangers en France. Il en ressort que sur 325 dossiers déposés l'an dernier... Attention, tenez-vous bien, Bercy a validé 131 rachats de sociétés françaises mm -hmm. considérés comme stratégiques. Question, comment lire ces chiffres La France aujourd'hui protège-t-elle vraiment ses pépites industrielles et technologiques Ça bah, fait froid dans dire... le dos quand même.
2: Oui, alors oui... Alors, oui. Oui et non. Moi aussi, je vais faire mon petit subtil pour parler comme j'ai rentré
1: à la maison, là, si vous me faites du oui et non tout le temps. Attention, hein. Non,
2: mais la France.
1: <rire> ah! <jamais rire> oui, voilà. oui, oui, Gabriel. <rire> non,
3: mais la Allez, France protège
2: plus ces entreprises que par le passé. Le simple fait qu'on ait un rapport annuel sur le contrôle des investissements étrangers, c'est déjà la preuve, quand même, que c'est devenu un sujet euh, d'importance. Alors, ça, rappelons quand même que la France. Et tous les pays libéraux, d'ailleurs, sont un peu ambigus en ce moment, parce que d'un côté... Ils vont vous parler nécessaire souveraineté, protection de l'indépendance industrielle et technologique, etc. Mais de l'autre, ils cherchent aussi constamment l'attractivité économique. Regardez la France. À chaque fois qu'on a des rapports qui montrent que la France est numéro un en Europe en termes d'attractivité pour les capitaux internationaux, Cocorico, on est très content. Enfin, les uns se félicitent de l'attractivité et les autres se désolent quand il y a une entreprise tricolore qui passe sous pavillon étranger. Alors là, c'est toujours les mêmes questions. Comment ça, l'État laisse se faire Comment ça, il n'y a pas une entreprise française pour acheter cette entreprise Etc. Et rappelez-vous, en janvier, je vous avais parlé du cas de Exelia. Exelia EX, E2X, ELIA, qui fabrique des composants euh, qu'on va retrouver euh, bah, dans le Rafale, dans la 320 NEO, dans le F-35 américain, dans la fusée aérienne, etc. Euh, cette entreprise, elle a, racheté, elle a été rachetée début janvier par un américain qui s'appelle EICO. Et en l'occurrence, l'administration française n'a pas mis son veto à cette opération, alors que EICO, groupe américain, fait que. Excelia va tomber sous le coup de la législation américaine qui permet à la Maison-Blanche d'interdire du jour au lendemain, si ça lui prend, euh, bah d'interdire à notre société Excelia de vendre ses composants, que ce soit à Ariane euh, ou à Dassault pour son rafale. Vous voyez, c'est quand même une atteinte à notre indépendance technologique, très clairement. Non, non, non. Et bah là, la, 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 Bercy dit rien, Bercy valide. Pourquoi bah Parce qu'en l'occurrence, la direction générale de l'armement, la DGA, a cherché un repreneur en France... Et il y en a, on n'en a pas trouvé. Je vous avais raconté cette histoire au mois de janvier. Donc, Et on a la même histoire actuellement avec Sego. Sego, S-E-G-A-U-L-T. Donc là, c'est fabricant de robinetterie industrielle. C'est de la robinetterie qu'on a dans les centrales nucléaires, dans les sous-marins nucléaires, etc. Ça appartient à un, à un groupe qui est canadien, qui est en train d'être acheté par un Américain. Et on va se retrouver dans la même situation. Peut-être que demain, Sego n'aura plus le droit de vendre euh, sa robinetterie euh, aux, aux fabricants de nos sous-marins nucléaires. Oui, comme ça, quand même un petit peu contrariant. Donc moralité, une boîte, elle est protégée, elle est inachetable par un étranger tant qu'il se trouve en français pour la reprendre. Mais s'il n'y a pas de repreneur français, bah, à ce moment-là, tout, tout est possible.
1: Quelles sont les entreprises euh, que l'on retrouve dans la liste du trésor cette année
2: alors la liste n'est pas rendue publique, mais il y a quelques entreprises dont on a entendu parler par la presse. Donc je vous ai cité Excelia. Moins connu, il y a l'ADIT, ADIT. Alors lui, c'est le leader du renseignement d'affaires auprès du CAC 40, qui a été racheté par un fonds d'investissement hein. canadien qui s'appelle Desmarais. Voilà. Et Desmarais, serait connu. Hein. Je pense que vous connaissez Mathieu. Prox Invest, autre société, agence de conseil en vote pour les actionnaires d'entreprise euh, racheté par un autre Américain, euh, Glass-Lewis. Donc, vous voyez, à chaque fois, on est dans des secteurs qui sont sensibles. Il y a de l'information, de l'intelligence économique, ce genre de choses. Et l'administration, pourtant, valide les opérations. Alors, parfois, en, en, émettant, en posant des conditions. Des conditions, ça va être, par exemple, une golden share, une action préférentielle qui permet à l'État français, au capital de l'entreprise, de s'opposer à une OPA hostile. Le problème, c'est que cette euh, action dorée n'empêche pas de s'opposer à une à une décision de la direction de l'entreprise. Si demain, euh, je ne sais pas, euh, Excelia, dans lequel la France aurait une, une action en or, décide de fermer une usine en France, l'État français ne pourra pas s'y opposer. C'est de la direction d'entreprise, de ce n'est pas une décision capitalistique. Autre condition qui peut être posée, ça va être par exemple sur les garanties sur l'emploi, ou sur le maintien du siège euh, en France. Mais alors là, ça vaut ce que ça vaut. Rappelez-vous Nokia, racheté par Alcatel-Lucent. Mais oui, on va garantir l'emploi. Vous inquiétez pas, pendant deux ans, on ne ferme pas un emploi. Finalement, il y en a eu. General Electric, au moment du rachat d'Alstom. On va. Rappelez-vous, la promesse de créer 1000 postes en France entre 2014 et 2018, ça, ça ne s'est euh, jamais fait.
1: Alors, ça paraît bien fragile quand même, tout ça.
2: Mais oui, parce que, ça me prouve une chose, c'est que le diable est dans les détails. Mmh. Toujours. Mais mmh. enfin... Vous avez insisté sur le fait qu'il y a eu 131 opérations validées par l'administration. Et vous vous posez cette question légitime. Est-ce qu'on n'est pas en train de, toujours de brader euh, les bijoux de la couronne Bien sûr. Mais il y a quand même 200 dossiers qui sont soit rejetés, soit abandonnés, soit c'est le, le, le déposant, celui qui dépose le dossier qui renonce parce qu'il se dit l'administration française n'ira pas jusqu'au bout, etc. Et puis il faut bien voir qu'on revient de très très loin. En fait, l'administration française, l'État à la possibilité de contrôler les investissements étrangers par la loi depuis 1966. Vous voyez, ça n'est pas nouveau. Or, finalement, jusqu'à la décennie 2000... Il ne se passe pratiquement rien. L'État ne se saisit pas de ce droit. Il faut attendre 2005 pour avoir une première liste de secteurs dits « surveillés ». Alors au début, elle est très courte. Hein. C'est les secteurs de la défense et de la sécurité. Et puis on a ajouté l'eau. Et puis on a ajouté l'énergie. Et puis le spatial. Et puis l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs. Désormais, depuis 2019, vous avez aussi l'agroalimentaire. Vous avez également la, pref, la, la presse. Pardon. Tout est stratégique aujourd'hui. Vous voyez, l'époque de liberté totale d'investir par-delà les frontières, en fait, est totalement... Révolue. Euh, autre évolution, le seuil de déclenchement du contrôle. Ça se faisait quand une entreprise étrangère euh, captait 33% du capital d'une entreprise. C'est beaucoup 33%. Hein. Mm -hmm. ben, C'était 25%. Et depuis janvier, maintenant, c'est 10%. Donc vous voyez, l'air de rien, la France, malgré tout, est quand même vigilante dans l'acquisition de ces entreprises par des entreprises étrangères. On manque souvent d'argent, de, de capitaux, de moyens financiers, finalement, pour les conserver. Alors, on n'est pas au niveau des Américains. L'organisme qui contrôle les investissements étrangers aux États-Unis s'appelle le Cepheus. Eux, ils vont carrément contrôler l'immobilier. Si quelqu'un achète une entreprise, enfin, un immeuble à quelques encablures du Pentagone, je peux vous dire que ça va pas passer. Okay. En France, on n'en est pas à ce, à ce niveau-là. Mais bon, la France n'est pas à ce niveau des États-Unis. Tout de même, nous sommes quand même bien moins une passoire que certains de nos voisins européens.
1: Parce que l'Europe est une passoire Les entreprises étrangères ils font librement leur marché
2: ben, C'est très inégal d'un pays à l'autre, mais il y a des pays, oui, par exemple, vous avez des pays, vous en avez neuf, qui refusent pratiquement d'avoir des contrôles des investissements étrangers. Vous avez les Irlandais, vous avez les Bulgares, les Chypriotes, les Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas. On ne va pas brader son attractivité économique pour de la souveraineté économique, vous voyez toujours cet arbitrage entre les deux. Euh, et regardez le bilan européen 2020. Alors le chiffre, moi je l'ai trouvé fou sur 1793 dossiers qui sont remontés au niveau européen, parce que on a au niveau européen un mécanisme coordonné de filtrage. Et ben sur ces presque 1800 dossiers, vous avez que sept opérations qui ont été rejetées en 2020. 7 sur 1800, ça fait quand même pas beaucoup. Alors
1: on va marquer une pause Dimitri, je vous trouve un peu trop optimiste, on va régler ça pendant la pub là quand même. On revient dans un instant, merci pour votre regard, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de ces images avec vous, Mathieu Bocoté, qu'on a vu dans les rues de Paris samedi. Euh, manifestation d'extrême droite. Est-ce qu'il faut s'inquiéter un petit, Une petite question en passant. Euh, on parlait de ces entreprises rachetées euh, par des étrangers. Mais qui achète justement ces entreprises françaises
2: Ah oui, qui sont nos prédateurs. Qui sont
1: nos prédateurs.
2: Bah, alors, vous pensez aux Chinois, évidemment, bien sûr. Les, Et rappelons, les... pardon,
1: des entreprises stratégiques. Hein, oui, les
2: voilà. Euh, — Les Chinois ?— Les Chinois, évidemment. Alors l'exemple aujourd'hui dans l'actualité... — évidemment hein, ?— bah, Parce que les entreprises, depuis 10 ans, achètent tout ce qu'elles peuvent sur le, en termes d'entreprises de, technologiques, mais pas que. Regardez en, en Allemagne, par exemple, Costco, c'est un grand armateur, hein, c'est un concurrent de notre français CMA-CGM, bah, vient d'entrer au capital du port de Hambourg sans que ça pose problème aux autorités allemandes. Olaf Scholz, la faiblesse coupable des Allemands pour euh, leurs partenaires chinois. Euh, mais le gros des acheteurs, en fait, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Américains. Les Américains, une acquisition étrangère sur deux en Europe, c'est un Américain. Ensuite, en deux, ce sont les Anglais. Bon, maintenant, ils ne sont plus européens. Hein. Géographiquement, oui, mais enfin, administrativement, non. Les Chinois, puis les Canadiens et les Émirats arabes unis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces États, très protectionnistes à l'intérieur de leurs frontières, encouragent leurs entreprises à acheter, à venir faire leur marché, le marché. en Europe. Et vous voyez, c'est ça le nouveau protectionnisme. C'est-à-dire, je vais te contrôler si tu veux venir acheter chez moi. Je vais inciter mes entreprises à ne pas investir chez toi et je vais la subventionner pour qu'elle reste chez moi. C'est l'IRA, ce que font les États-Unis, Inflation Reduction Act, qui agit auprès des entreprises européennes d'ailleurs comme un pot à miel. Toutes veulent aller aux États-Unis pour capter cet argent public. C'est ça, voyez, le nouveau protectionnisme. Avant, on se battait pour que nos usines ne partent pas à l'étranger et que nos emplois restent en France. Enfin, on se battait, on laissait faire au nom de l'idéologie du moment. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est ça, c'est conserver cette indépendance technologique et industrielle. Qu'est-ce que raconte Erdogan aux Turcs en ce moment dans sa campagne électorale Pas bah Que son industrie de défense à 20%, elle était turque il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui elle est à 80%. Je trouve que c'est assez signifiant de l'air du temps.
1: Merci beaucoup Dimitri. Juste avant, on fait Gabriel Cuzel, juste avant les images de la manifestation d'extrême droite et ensuite on fait un petit tour avec vous. La France insoumise, Gabriel Cuzel a assez peu goûté le sacre de Charles III. C'est un euphémisme. Alexis Corbière a posté deux tweets pour fustiger, je cite, cette saturation. Euh, les médias français sur ce sujet. Nous, les Français, sommes républicains car la monarchie est une aberration antidémocratique, dit-il. Jean-Luc Mélenchon, lui, lors d'une manifestation à Marseille, a évoqué le dégoulinement à la télévision ou bien, euh, des, je cite, sirop dégoûtant de la monarchie, affirmant trouver quelque chose d'écœurant. Euh, cinéma avec cet homme couvert de déguisements, de bijoux, de pierres précieuses, ça vaut le coup de s'arrêter. Ses propos sont violents, mais a-t-il le droit de le penser et de le dire
4: alors, ces propos sont violents et surtout ils se sont des propos de mauvaise foi et c'est là que c'est très ennuyeux parce que si l'on s'en tient à, à la définition du mot démocratique, hein, c'est-à-dire un régime qui donne la souveraineté au peuple, euh, Alexis Corbière parle d'aberaction démocratique. Eh bien, écoutez, quel est le pays le plus démocratique L'Angleterre qui euh, admet le vote de, de son peuple et et prendre le chemin du Brexit aussi euh, épineux soit-il, ou la France qui s'est euh, assise euh, joyeusement sur euh, le non au référendum de 2005, hein, qui a fait rentrer en 2007 par la fenêtre euh, via le traité de Lisbonne ce que les Français avaient mis dehors euh, par la porte. Euh, donc, euh, donc en 2007, on vote non au référendum au traité de constitution européenne. Donc c'est vrai que euh, le, le, qui des deux est le plus euh, démocratique. Alors quant à Jean-Luc Mélenchon, on pourrait se dire que c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Si on une expression populaire, euh, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le, le, le roi-soleil de la France insoumise, qui, je vous rappelle, paraphrasant Louis XIV, qui avait dit « L'État, c'est moi », a dit « La République, c'est moi ». Vous savez, quand euh, euh, les policiers avaient... Euh voulu faire une perquisition au siège de la France Insoumise. Et puis c'est quand même de notoriété publique qu'il est extrêmement autocrate lui-même. Il y a tous les cahiers de doléances dans les médias qu'on peut consulter de ses anciens proches. Donc c'est quand même un peu gonflé. Alors j'en ai tiré une conclusion, il doit être jaloux. Il aurait voulu être roi. Mais à défaut d'être roi, il veut peut-être toujours être président de la République. Et là, je vous explique pas les problèmes diplomatiques. Hein, après avoir tenu ses propos vous imaginez la visite de, de Charles III elle arrive à, Charles III va lui dire euh, hello euh, Jean-Luc parce que, là, que le, le protocole sera extrêmement allégé quand la France insoumise sera arrivée au, au, en France elle sera arrivée voilà, au pouvoir si elle y arrive un jour et il lui dira tu me trouves toujours écœurant euh, déguisé dégoulinant euh, etc donc vous voyez bien que ça pourrait euh, relancer la guerre de 100 ans donc Jean-Luc Mélenchon de toute évidence ne veut pas être président ou alors est très euh, inconséquents. Alors pourquoi tant de haine alors pourquoi tant de haine C'est vrai parce que c'est quand même un plaisir simple, populaire. C'est la France de Léon Zitrone qui regardait euh, les carrosses, les, 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 les jolis chapeaux, les diadèmes, les princesses. Vous savez, un sacre pour nous autres, c'est un peu un film de Walt Disney où c'est Sissi, impératrice. Euh, et je suis sûre que si les élus de la France Insoumise grâce, moi je suis sûre que les, beaucoup d'électeurs ont regardé parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaisirs peu onéreux actuellement. Euh, donc c'est vrai. Que qu'il euh, y a une distorsion, me semble-t-il, entre leur électorat et, euh, et leurs élus. Mais euh, c'est vrai qu'il faut se souvenir, alors vous l'avez répété, je ne vais pas revenir dessus, que la France insoumise assume son héritage révolutionnaire. Alors c'est quand même d'ailleurs une incohérence. Elle, elle se pose comme opposante. Elle dit « Orbi et Torbi qu'elle est contre la peine de mort. Mais visiblement, son passé ne la dérange nullement, parce qu'on a parlé de la guillotine, mais évidemment de la Vendée et de tout le reste... Euh, donc, mais la repentance, vous savez, n'existe pas à gauche. C'est quelque chose qui n'existe qu'à droite. Il faut le savoir. Et la, la, la repentance à, à gauche, c'est un oxymore. Et puis, il faut dire que tout ce qui euh, représente, tout ce qui euh, représente, tout ce qui, oui, symbolise, ce qui est symbolisé par ce, ce, ce sacre est diamétralement opposé euh, à ce que véhicule la France insoumise, euh, la tradition, la transmission, l'acceptation de s'intégrer euh, dans une, comme un maillon d'une chaîne familiale. Et puis, bien sûr, le sacré. Alors, le sacré, c'est que le roi était euh, loin d'une huile venant de Jérusalem par l'archevêque de, de Canterbury dans l'abbaye de Westminster. Il a promis de, de, de tenir ses engagements avec la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que devant leur télé, tout élu et la fille s'est un peu senti comme un diable tombé dans un bénitier. Donc, face à la France insoumise qui veut faire du passé table rase, c'est... Euh, quoi cette expression Qui tombé dans sa bénitier Je ne connaissais pas. Ah, si, si, quand même. Voilà, si, si c'était ma grand-mère qui disait ça, il s'agite comme un diable dans d un bénitier. Voilà. Euh, <rire> donc c'est l'Angleterre qui, qui est soumise à, à, oui. à des siècles d'histoire qui, qui la dépassent et l'obligent. Alors, on peut dire que cette couronne posée sur la tête de, de, de Charles III, elle, eh bien, elle, 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 elle le grandit. Elle le grandit, euh, vous savez, il faut pas se mentir, Charles III, c'était quand même dans la série des Charles, c'était plutôt euh, le Charles VII euh, dont on se demanderait, hein, de, pour parler de la France, dont on se demanderait un jour s'il irait sur le trône, plutôt que, que Charlemagne, hein, c'était quand même, c'était presque un peu Charles Bovary, hein, si on considérait les Didi comme euh, Emma Bovary. Et, euh, et... Bon, alors Camille a pas gagné le cœur des, des Anglais, mais lui a réussi à retrouver, pas enfin, gagné complètement, retrouver leur estime. Et puis il y en a une qui tire vraiment son épingle du jeu et qui aide la famille royale, c'est Kate, la fameuse euh, Kate Middleton, qu'on appelle toujours Kate Middleton pour l'éternité, même si elle est aujourd'hui princesse de Galles.
1: Alors deux minutes et deux questions. Justement, elle a fait plus forte impression sans pour autant casser les codes. Comment expliquer ça
4: Exactement. Elle, elle a fait le buzz. C'est tout sauf euh, une casseuse de codes, si j'ose dire. Elle respecte les codes et je crois oui. que c'est pour soi que les, glans, les Anglais l'aiment. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit, là encore, avec humilité dans euh, la continuation et elle prend toute cette étiquette que d'aucune trouve lourde comme un, un, un privilège parce qu'elle sait que ce n'est pas rien d'être ce qu'elle est. Alors, est pour tirer le, le fil de la France insoumise, Kate Middleton, c'est un peu lentir raquel Garrido, hein, c'est l'élégance faite serre, c'est la discrétion, c'est pas un mot plus haut que l'autre, elle est toujours tout sourire. Puis c'est un peu aussi l'anti-Sandrine Rousseau, vous savez, elle n'a pas déconstruit William, elle l'a elle aidé à se construire. C'était un, un prince qui avait été blessé par le conflit de ses parents, par le décès de sa mère. Eh bien, elle l'a aidé à être ce qu'il est. Alors, pour une féministe, aujourd'hui, vous vous rendez compte, elle a abandonné sa, 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 sa carrière pour être la femme de son mari, parce que c'est son rôle aujourd'hui. Mais finalement, dans, dans, pour le public, William est plus le le mari de Kate que Kate est l'épouse de, de, de William, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Dernière question, ma chère Gabrielle. Elle est fille, il faut quand même le remarquer, elle n'a pas été, ils n'ont pas été les seuls finalement à conspuer cette cérémonie de couronnement.
4: Non, alors de façon très surprenante et cela a beaucoup choqué euh, je, pour autant que j'ai pu juger sur euh, les réseaux sociaux, c'est la, la la réflexion de il y a la réflexion de Roselyne Boslow, qui était une anci, donc l'ancienne ministre de la Culture, donc proche d'Emmanuel Macron, qui s'est lourdement moqué avec beaucoup de méchanceté euh, de, de en décrivant le spectacle de ce sacre. Et on peut se demander si un proche d'Emmanuel Macron peut s'offrir le luxe, très honnêtement, euh, de, de faire cela, parce qu'à quelques manifestants près, euh, le peuple anglais a célébré avec liesse couronnement, euh, William et Kate ont fait des bains de foule, des vrais bains de foule, sans casserole. je ne sais pas si vous avez remarqué euh, et, euh, et puis les Anglais ont fait des banquets, euh, quel contraste avec la France, alors coïncidence de date aujourd'hui, bah, il a fallu rendre peu ou prou les, les Champs-Elysées déserts pour qu'Emmanuel Macron puisse oui. les descendre, donc vous comprenez que c'était quand même assez différent, et pour terminer le, le, la petite controverse qui agite, c'est le coût de ce couronnement, euh, bien écoutez le coût de ce couronnement c'est un investissement parce que c'est quand même le rayonnement de la Grande-Bretagne, et puis c'est un élément de nationale. Alors que nous, le coup de nos manifestations, c'est l'anti-rayonnement de la France, hein, c'est plutôt l'inverse, c'est l'extinction du rayonnement français, et puis c'est une fracture un peu plus grande euh, de la France.
1: Merci pour votre regard. un, un
4: plaidoyant <rire> pour l'Angleterre. Ma
1: chère, euh, chère, chère Gabrielle. <rire> J'espère que je ne vais pas être déshéritée parce que
4: <rire> non, <rire> mon
1: père on, me regarde. On vous gardera une petite couronne, rassurez-vous. On <rire> a beaucoup de non, sujets. Mais... Do... On va parler de cette manifestation d'extrême On fera un tour de table aussi sur la NUPES qui veut avancer Fabien Roussel. Mais juste avant, c'est le 8 mai 1945. Justement, vous en avez parlé, euh, Gabriel, le fait qu'Emmanuel Macron il a commémoré aujourd'hui le 8 mai sur les champs élysées quasi vides. Euh, Marc Menand, puis il s'est rendu au mémorial euh, de la prison euh, de Montluc à Lyon euh, pour un hommage à Jean Moulin. Mais le 8 mai 1945, on va s'arrêter sur cette date de la signature de la capitulation euh, allemande à Berlin, euh, Berlin pour répondre aux désidérata de Staline, le général de Lattre de Tassigny est mandaté par De Gaulle pour représenter la France, mais visiblement il est considéré comme un intrus. Important, cette plongée dans l'histoire, Emmanuel Macron a voulu qu'on s'y plonge et nous allons nous y plonger.
5: Bah pour le général De Gaulle, c'est la lutte avec les Américains depuis cinq ans, il a eu énormément de mal à se faire reconnaître en tant que tel. Les Américains préféraient Giraud. C'était l'imposteur, c'était le dictateur potentiel. Et là, deux généraux l'ont aidé, je dirais, dans la brillance et dans le brio pour reconquérir la France au nom des Français. Le général Leclerc, le général de l'Âtre, de Tassigny et également le général Juin. Donc, ils sont, ils sont trois. Et c'est Hommes-là ont montré l'esprit de panache, ont montré la capacité de galvaniser les hommes. Et de l'âtre de Tassigny, comme Leclerc se sont retrouvés de l'autre côté du Rhin, et le voilà au 8 mai de l'âtre de Tassigny, avec la première armée française, et il apprend par de Gaulle qu'il y a cette signature qui se déroulera. Le 8 mai. Le 7 mai, il y a eu une première signature à Reims, mais ça. Comment Staline dit Mais c'est pas possible. C'est à Berlin. Nous avons pris Berlin. C'est tout un symbole. C'est là que la, la reddition doit se faire. Et de Gaulle dit Eh bien, il faut que vous alliez sur place. Il obtient qu'un avion vienne chercher l'âtre de, de Tassini, homme extraordinaire qui a été blessé plusieurs fois. Il est là dans sa majesté avec à ses côtés deux officiers français, deux officiers supérieurs. Ils arrivent à l'aéroport. Il y a effectivement une délégation soviétique qui le reçoit. mais Je dirais comme s'ils étaient des touristes. Ils demandent à être dirigés vers le QG où la signature aura lieu. Et ils sont étonnés de s'apercevoir. Et là, aussitôt, le général de Delac de Tassini entre dans une colère inouïe. Il découvre qu'il y a trois drapeaux qui sont plantés dans la salle le drapeau américain, le drapeau soviétique, le drapeau anglais, pas de drapeau français. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'il y ait le drapeau français. Mais on lui dit, non, c'est pas prévu. De la même façon, vous êtes là uniquement pour assister à l'événement, mais vous n'avez pas le droit à la signature. Comment ça Nous signerons le document. Il faut un drapeau. Il est là. Il prend des positions à la fois, je dirais, de colère, mais aussi avec un Zeste de diplomatie, il obtient que l'on fabrique un drapeau. Alors on prend une combinaison d'un mécanicien soviétique, elle est bleue, la combinaison, paf, on découpe un peu, on cherche un drap, un drap blanc, et puis bah, c'est le drapeau nazi, il y a suffisamment de rouge, ça fera le rouge. Et on met les petites tricoteuses de soviétiques au travail, et une heure après, arrive dans une jeep un formidable drapeau. Sauf qu'il était cousu à l'envers, vous disons, de travers, parce que c'est le drapeau hollandais, vous voyez Les couleurs sont à l'horizontale. À nouveau, de l'âtre de Tassini, peste. Et enfin, nous aurons le vrai drapeau qui sera placé à côté des Nations Unies, donc l'Angleterre, les États-Unis et les Soviétiques. Il y a la grande salle, arrive l'instant où la délégation... Mené par Joukov, le maréchal soviétique, avec à ses côtés Wyszynski qui a été délégué par Staline. Ils entrent, et il y a les représentants donc anglais, américains, et de l'âtre de Tassini, Zhukov va s'installer à sa place, au milieu de la table, sous les drapeaux, dont le nôtre. Là, un instant de silence, il demande à ce que les portes s'ouvrent sur la délégation allemande. Et entre. Majestueux, Ketel, le maréchal Ketel, avec son bâton de maréchal. Il est là, il se plante devant Djoukov, qui est assis, il claque des talons, il brandit son bâton, il attend que toute la délégation, et en partie Djoukov, se lève pour lui rendre hommage entre officiers supérieurs. Et Djoukov reste assis. Et il l'interpelle. Il lui fait signe de s'asseoir. Et là, il lui dit Possédez-vous les pouvoirs nécessaires pour signer la paix Oui. Est-ce que vous connaissez les conditions Oui. Est-ce que vous êtes d'accord Oui. Bon, voilà. <rire> et voilà on on s'affirme en tant que tel et on lui demande de gagner la place. Et. Le général Delattre de Tassigny est juste à côté de Djoukov, à sa gauche, et il y a une place libre, et Ketel vient s'asseoir à ses côtés. Et là, il fulmine, il dit, c'est le comble, je suis obligé de m'asseoir à côté d'un général français. Il est furieux, la signature va durer un quart d'heure, il y a 19 feuillets à signer, paraphré, les uns derrière les autres le font, et bien évidemment, il y a la signature de Delattre de Tassini, grâce à son opiniâtreté, grâce à la volonté du général de Gaulle, nous n'avons pas été défigurants, figurants, et de Gaulle peut, à la radio, dire « La guerre est gagnée, voici la victoire, la victoire des Nations Unies, la victoire de la France !» Et nous sommes reconnus de là, la peine n'est pas encore effective, il faudra attendre le mois de septembre et la défaite des Japonais pour que la Deuxième Guerre mondiale s'arrête effectivement. Mais voilà des grands personnages aujourd'hui oubliés, et je crois qu'il faut les garder en mémoire, On pu y adjoindre juin, juin de la Tassigny, Leclerc. Ils ont été des soldats emblématiques de l'esprit français, du panache français.
1: N'oublions pas notre histoire. Un arbre ne peut porter de fruits que s'il a de profondes racines. Un
5: petit mot, c'est Robespierre, pour ceux oui. qui ne le connaissent pas. Hier, nous avons raconté ensemble Robespierre dans Les Grands Destins, et c'est disponible sur le site de CNews. C
1: vrai, et vous découvrirez qu'il
5: avait quand même un côté très croyant.
1: <rire> L'être suprême. Alors, on va passer à différentes questions. Un tour de table dans un instant avant, juste avant Mathieu. Moi, il y a une image hein, qui a beaucoup euh, marqué les internautes ce week-end. C'était samedi, cette manifestation d'extrême droite. Faut-il s'inquiéter Faut-il avoir peur Elle a interpellé. On voit ici quelques images. Euh, C'était une manifestation non interdite qui célébrait le 29e anniversaire de la mort en 1994 d'un de militants d'extrême droite. 550 participants. L'année dernière, ils étaient euh, 360 euh, ce sont, euh, on les voit masqués avec euh, des croix celtiques euh, qui en disent long. Euh, euh, C'est une manifestation qui est organisée depuis 30 ans, mais cette fois-ci, il y avait plus de monde et elle a interpellé. Faut-il s'inquiéter
0: D'abord, je pense qu'il y a un problème dans la manière de nommer cette manifestation. Vous dites manifestation d'extrême droite. Vous noterez qu'on utilise le même terme pour parler du parti d'Éric Zemmour, pour parler du parti de Mme Le Pen, le Rassemblement national. Donc apparemment que euh, ces gens qui sont dans la rue appartiendraient à la même famille politique que le Rassemblement national et Reconquête. On voit...
1: Vous permettez que je fasse juste une petite parenthèse, parce que j'ai oublié de dire que c'est euh, des membres du groupe d'extrême droite comité du 9 mai, oui. et qui ont, euh, donc à bien endroit, et qui ont euh, scandé plusieurs fois « Europe, jeunesse, révolution je ». Euh, qui est euh, le slogan du GUD. Ben, voilà. C'est une information importante que j'ai oublié de...
0: Et voilà, donc le mot extrême droite met tous ces gens-là dans la même catégorie. À tort, je crois. Si on veut parler de ces gens-là sérieusement, le bon terme, c'est néofasciste. Ce sont des néo-fascistes en tant que tels. C'est le vocabulaire de la l'ultra droite révolutionnaire donc et quoi qu'on pense, qu pense de Madame Le Pen elle n'est pas néo fasciste et Éric Zemmour n'est pas néo fasciste donc on est devant un phénomène à part et quand on utilise le mot extrême droite dans les médias c'est que ça sert à mettre dans la même catégorie ces gens là et les gens du RN et les gens de Reconquête ce qui est à mon avis faux sur le plan de l'analyse et surtout mal intentionné c'est de mauvaise foi pour chercher à faire un effet d'amalgame
1: pour vous personne n'est d'extrême droite
0: ah non, je n'ai pas ça. Non, je, non, je, je, la, je, dis...
1: non je, je vais dire que dans votre définition, ni euh, ces militants, ah non, mais euh, ni...
0: Bah, à euh, si Roi Roi vous utilisez Roi Roi. le mot extrême droite, à tout prix, il leur convient davantage que pour euh, le RN et le reporter, mais Moi, je dis ultra-droite parce qu'il y a une dimension révolutionnaire et néo-fasciste, ce qui n'est pas un compliment, si je peux me permettre. Donc, on devant une mouvance néo-fasciste qui utilise, d'ailleurs, tout l'appareil symbolique du néofascisme pour se, mêler, se présenter. Premier élément. S'il si, faut le dire, au cas où quelqu'un en douterait, une mouvance fondamentalement détestable. C'est moins qu'on se dire l'héritage dont il se réclame est un héritage toxique, le nationalisme révolutionnaire. Deuxième élément.
1: Je me fais l'avocat du diable avant le deuxième élément il manifestait dans le calme.
0: Mais, mais, et et j'y arrive, et j'y arrive. Le fait que ce soit détestable ne veut pas dire qu'il faille l'interdire nécessairement. Il y a des critères juridiques il y a des critères administratifs précis qui permettent de dire si, oui ou non, on interdit une manifestation. Si, selon les critères actuels du droit, cette manifestation, qui est par ailleurs fondamentalement détestable, ne pouvait pas être interdite, on ne peut pas utiliser une logique d'arbitraire pour dire « eux, on ne les aime pas, donc on les interdit, et eux, on les aime, d'autres, on leur permettrait ». Non, ce n'est pas parce qu'une mouvance est détestable qu'elle ne dispose plus des mêmes libertés constitutionnelles, la liberté de manifester. Donc, c'est ça. donc Ça peut être politiquement, il faut les nommer, des néofascistes, moralement condamnable juridiquement Autoriser. Le fait que ça nous heurte n'implique pas qu'on qu puisse automatiquement l'interdire. Par ailleurs, permettez-moi une dernière nuance sur tout cela. Cette manifestation-là, elle est condamnable moralement, j'en doute pas un instant. Mais vous ne trouvez pas qu'on, dès qu'on réussit à attraper une manifestation de néo fasciste et là, tous les médias s'y mettent pour dire... Parce que là, on parle beaucoup des Black Blocs ces derniers temps. On parle de l'ultra-gauche, on parle de milices organisées qui attaquent les policiers, de milices qui font régner une forme de terreur dans l'université, souvent. Alors, quand on réussit à trouver de l'autre côté du spectre politique... Une bande d'excités, une bande de néo-fascistes. On va leur donner une visibilité maximale pour créer artificiellement un effet d'équivalence entre l'ultra gauche et l'ultra droite. Alors qu'aujourd'hui, dans les rues, qui fait régner la terreur C'est l'ultra gauche. Ce ne sont pas ces zigotos. Dernier point euh, qui est pas. Euh...
1: On va faire peut-être un petit tour de table. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, dernier
0: de... tout, tout, tout petit point. Peu de temps. Euh, donc le. Quand on regarde cette mouvance-là, oui. euh, on voit, par exemple, Libé, tout récemment, qui a fait une une parlant des néo-nazis français. Un instant, on va juste rassurer les gens. Il n'y a pas de menace néo nazie massive en France. Il n'y a pas de menace néo-fasciste massive en France. Ce sont des groupuscules marginaux, tenus dans les marges, heureusement dans les marges, qui n'ont pas pour vocation à emporter l'opinion dans le pays. Mais on est tellement heureux à gauche quand on trouve une collection de gens comme ça qu'on leur donne une visibilité médiatique maximale pour faire oublier que le vrai danger est ailleurs aujourd'hui. Il est dans l'ultra-gauche, quoi qu'on en dise.
1: Alors, j'entends bien. Et puis, qui veut répondre, répond. Mais, par exemple, le ministre, le préfet de Noran Nunez a, a dit que nous avons déjà dissous beaucoup de groupuscules d'extrême droite. Nous surveillons beaucoup, justement, parce que nous savons qu'ils sont dangereux. Euh, euh, parce que, vous voyez, est-ce est que ce n'est pas en contradiction avec ce que vous dites
0: ben, S'ils veulent les dissoudre, qu'ils le fassent. J'ai aucun souci. Nous un les surveillons de près. Un, un groupuscule néofasciste à vocation révolutionnaire qui voudrait renverser l'État à vocation dissout, évidemment. Mais le fait est que si les autorités, pour l'instant, à tort ou à raison, considèrent que les gens ici rassemblés sont en droit de le faire, la liberté de manifester en démocratie n'est pas distribuée de manière arbitraire. Ce qui ne veut pas dire, disons-le au cas où s'en que ces gens-là ne sont pas fondamentalement condamnables et que le néo-fascisme est une idiotie absolue aujourd'hui et a... hier d'ailleurs.
1: On a beaucoup de sujets. On continue. Euh, votre regard, justement, sur sujet. Ce...
0: Oui, moi, je, je trouve que ça ressemble quand même sérieusement à une
4: martingale à une époque où on, à un moment où on parle beaucoup de, 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 de l'extrême-gauche et des Violence d'extrême gauche, une Martingale de la presse euh, d'extrême gauche aussi, euh, pour euh, faire un focus sur une manifestation qui, du reste, n'est pas euh, comparable en nombre, de, de, mais aussi 550, dans les faits. Selon la police. Euh, je ne sais pas, ou alors j'ai pas bien suivi. Ils ont dévasté quelque chose, ils ont détruit, ils ont mis le feu. Mais pourquoi elle euh, Ils et avaient pourquoi elle la, a une, autant euh, la tête de, de quelqu'un sur un pic. Je, je ne crois pas. Si j'ai bien compris, Sébastien Desieux c'est un des leurs qui est mort, il était poursuivi par la police et il est tombé d'une fenêtre. Et ça. Donc, je, je, euh, qu'ont-ils qu qu commis qu de répréhensibles comparables euh, avec ce que font euh, les milices d'extrême-gauche mille... C'est la 10 mille... question que je me pose. Mille... Et ah, pourquoi oui. peut-on les mettre sur le même plan
2: C'est vrai que là, quand même, le cortège, drapeau noir, croix celtique, avec des codes... C'est très ultra, en fait. Des -Pi croix celtiques, on dit côté. que
1: c'est associé à la suprématie blanche.
2: Oui, bien sûr. Oui, mais il y a beaucoup les codes des ultras, du monde du foot, etc. Donc, c'est vrai que c'est inquiétant visuellement. Mais il faut pas se tromper. Je veux dire, moi, j'ai lu les tweets de, euh, du patron de Mediapart dont le nom m'échappe à l'instant même, Edouard Plenel. Edouard Plenel. Qui a cible t il à travers ce groupe-là Mais c'est Emmanuel Macron, la cible. C'est Emmanuel Macron. C'est regarder la tolérance du gouvernement et de Gérald Darmanin pour les milices d'extrême droite. Donc c'est un règlement de compte, en fait, entre l'extrême gauche et le pouvoir, en fait, dont ces gens-là sont l'instrument.
1: Alors, notre débat d'actu, un petit tour de table rapide, beaucoup de sujets. J'avais une question à vous poser. Je commence par vous, Marc Menon, parce que les Insoumis, un autre sujet complètement, euh, ils veulent pousser Fabien Roussel vers la sortie. Vous qui avez fait l'émission sur Robespierre, euh, très sincèrement, beaucoup de personnes se posent la question. Le patron du PCF, il se, il se gêne peu pour critiquer le fonctionnement de l'alliance de gauche. Il agace fortement chez LFI et il est désormais considéré comme un problème. Faut-il écarter Fabien Roussel Est-ce l'épuration de la Nupia au nom, de la vertu. Bah, au,
5: au nom de Robespierre. Mmh. Ils le brandissent tellement, Robespierre. Robespierre, c'est l'intransigeance. Mmh. Il se veut l'incorruptible. D'ailleurs, on l'appelle l'incorruptible. Mmh. Et par conséquent, toute déviance, tout mouvement, toute contrariété par rapport à l'élan révolutionnaire est une trahison qu'il faut éradiquer. Et donc les têtes doivent tomber, tomber, tomber. Danton, c'est simplement parce qu'à un moment donné, il dit c'est ce n'est pas la corruption de Danton que l'on met en cause au moment où on le pousse à l'échafaud. C'est simplement qu'il a demandé à ce que la terreur ne soit plus aussi drastique. Eh bien, hop, à la guillotine, que la tête tombe. On est dans le, la même idéologie, on est avec, dans la même folie, mais malheureusement, je crois qu'ils sont beaucoup moins vertueux. Que Robespierre, parce que Robespierre, on peut dire ce que l'on veut, c'est vrai que c'était presque une sorte de saint, entre guillemets, et donc un fanatique en tant que tel.
1: Qui a fini décapité <rire> Merci beaucoup Marc Menon. Dernier sujet, vendredi dernier, le 5 mai, Jean-Luc Mélenchon euh, s'est permis d'un tweet assez provocateur. Alors là, il a assez surpris. Euh, un sondage montre qu'un RN sur cinq n'aime pas la France. 91% des LFI aiment la France je cite, preuve que la France, c'est la diversité, la créolisation, l'égalité, tout ce que RN n'aime pas. Il doit faire un effort pour s'intégrer. Expliquez-nous.
0: Euh, Alors, il y a deux choses là-dedans. Jean-Luc Mélenchon dit, le patriotisme, le vrai patriotisme, c'est nous. C'est quoi le contraste? Les gens du RN, donc à 4, 1 sur 5, n'aimeraient pas la France. On comprend le propos. Si on est un peu subtil, on devine que les gens du RN, globalement, quoi qu'on en pense, aiment la France, mais n'aiment pas ce que la France devient. Ils se disent, la France, on sent de moins en moins dans notre pays, on se sent étranger chez nous, la France est de moins en moins la France. On comprend le sens de ce 4 sur 5. Par ailleurs, 4 sur 5 demeurent ardemment patriotes. Jean-Luc Mélenchon dit « Un instant, moi je suis le vrai, vrai patriotisme. » Donc les gens aiment la France chez nous, 91%, et là on devine que l'objet France n'est pas défini de la même manière des deux côtés. d'un de côté, c'est un pays au sens pays-culture, peuple-culture. Chez LFI, c'est un mélange de patriotisme des droits de l'homme révolutionnaire et, et, on y arrive, célébration de la diversité qui devient le nouveau noyau identitaire français. Parce que le plus important dans ce tweet est justement à la fin. Je cite, « La France, c'est la diversité, la créolisation, l'égalité. Tout ce que les rennes n'aiment pas, ils doivent faire un effort pour s'intégrer. » Là, on voit c'est quoi la logique.
1: Et puis, pardon, mais rappelons que ces chiffres, ils sont, ils sont inventés. Oui, mais on,
0: on, on se demande d'où ça sort, mais je comprends, l'argument est intéressant. Oui. Parce qu'il nous dit, finalement... Les ceux qui sont attachés aux mœurs françaises, à la culture française, à l'identité française, à la vision que la France a toujours eu de se percevoir elle-même, soit dans sa version catholique, soit dans sa version ardemment républicaine mais nationale, vous êtes déphasés désormais. C'est à vous désormais de vous intégrer. C'est à vous de vous intégrer à la France qui vient. Vous êtes désormais des Français périmés. Vous êtes de trop. Vous devez vous adapter. Donc, c'est la logique du multiculturalisme dont j'ai souvent parlé ici. Qu'est-ce que c'est le multiculturalisme comme idéologie? Je me répète, mais c'est l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation des nouveaux arrivants de s'assimiler dans un pays. Désormais, c'est le pays d'accueil qui doit s'adapter aux exigences de la diversité. Puis derrière ça, il y a évidemment une part de démographie. Il est plus facile de tenir le propos de Jean-Luc Mélenchon quand on croit que ce qu'il appelle la créolisation va aller jusqu'au bout d'elle-même et où les Français « historiques » guillemets vont devenir minoritaires chez eux.
1: Autrement dit, ce qu'on appelait historiquement l'identité française est appelé à s'intégrer à la France de la diversité.
0: C'est exactement ça. Il faut voir le raisonnement. Certains nous disaient, vous savez, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, qu'est-ce que ouais. c'était? Chacun va avoir sa place dans la France de demain. Il y aura les Français dits de souche, les Français nouveaux, les Français Ils seront tous Français, heureusement, dans une France qui sera multiculturelle, qui sera diversitaire et tout ça. On en a rêvé. Relat... certain. Mais le relativisme n'est qu'une étape. Parce qu'après avoir contesté le noyau identitaire traditionnel de la France, avoir dit que vive le relativisme et la culture française n'est qu'une culture parmi d'autres en France, la prochaine, aucune société peut vivre dans le relativisme intégral. Donc, quand une norme disparaît, une nouvelle norme apparaît. Mais quelle est la nouvelle norme? C'est justement la norme de la créolisation. Et c'est là que ça devient intéressant. Jean-Luc Mélenchon dit « Non, non, il y a une identité française. Trompez-vous pas, il y a une identité française. Mais l'identité française, c'est la créolisation. L'identité française, c'est la révolution qui se poursuit sous le signe de la diversité. Et vous, qui ne vous réjouissez pas de l'immigration massive ou de la, ce qu'il appelle la créolisation, ce que Emmanuel Macron appelle la transition démographique. Si vous ne vous en réjouissez pas, vous êtes de mauvais Français. En fait, vous vous éloignez de la norme française, vous vous éloignez de l'identité française, vous vous éloignez de la culture française, vous êtes étranger à la culture française. Vous n'êtes non seulement des mauvais français, mais vous n'êtes plus tout à fait français. Parce que qu'est-ce que c'est la France? C'est la créolisation. Qu'est-ce que c'est la France? C'est l'identité plurielle et diversitaire. Et si vous continuez de croire que la France, c'est d'abord et avant tout un vieux peuple avec sa continuité historique, ses siècles accumulés, ses traditions et ses mœurs, vous n'êtes désormais plus vraiment français. Jean-Luc Mélenchon, ici, réclame le droit d'expulser mentalement de la patrie ceux qui ne voient pas le monde avec les yeux de LFI. De ce point de vue, il est fidèle à sa tradition idéologique.
1: Expulsé, expulsé, expulsé. <rire> Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. En tout cas, la créolisation, ça serait bien que certains ne se fassent pas vouler ce petit mot qui leur appartient bien. Merci à tous. <rire> Excellente suite de programme. Sandra Thiumbo pour la Minute Info et puis à l'heure des produits dans un instant.
4: Alors que la Russie s'apprête à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, demain, Volodymyr Zelensky promet aux Russes une défaite comme celle des nazis. Le président ukrainien a également annoncé que son pays célébrera désormais le 8 mai à l'occidental et la journée de l'Europe le lendemain. Opération Big Help Out au Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés au bénévolat. Ce lundi, exceptionnellement férié, le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont visité un centre de scout à l'ouest de Londres. Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré. Jean-Michel Aulas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais à l'américain John Textor. Ce rachat marque la fin d'une ère historique. Président de l'OL depuis 87, Aulas restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur.